0: Você sabia que diversos especialistas em fantasmas já atestaram que tanto a Disneyland quanto a Disney World são os lugares mais assombrados do mundo? Bom, eu nem sabia que existiam especialistas em fantasmas, mas se você está considerando ir para lá sozinho e tem medo de fantasmas, talvez essa informação seja útil para você. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Música Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e, para variar, bom final de semana. Hoje é sábado, normalmente eu faço a gravação da partezinha de notícia, que é essa parte que, teoricamente, estaria entrando agora no episódio, às terças-feiras, mas eu achei que hoje era um bom dia para subir um episódio extra. Como eu comentei ontem nas redes sociais, eu achei que o meu final de semana ia ser sem trabalho, mas eu já trabalhei hoje de manhã. De qualquer forma, eu recebi uma mensagem, uns dias atrás, muito legal, da Thaís, que ouviu o episódio número 30, que foi o episódio com o Diego, quando nós conversamos sobre ir para Disney sozinha. E ela falou que ela tinha uma experiência de ter ido sozinha também, mas que foi bem diferente da experiência do Diego, e ela gostaria de compartilhar algumas dicas. Eu achei super legal. Thaís, querida, super obrigada você que me inspirou a fazer esse episódio extra agora nesse final de semana. Vai ser um episódio mais curto, mas eu acho que vai ficar bacana. Tem umas três ou quatro inserções que eu quero colocar aqui de gente que também já foi sozinho e que tem algumas dicas um pouco diferentes das que o Diego deu. Na verdade, eu quero deixar um puxão de orelha generalizado aqui. Eu recebi um monte de mensagem, vários comentários no post de divulgação do episódio do Diego, de gente falando que também já foi sozinha, de gente falando que tal coisa foi diferente, tal coisa foi igual. E aí hoje, quando eu chamei as pessoas para me mandarem áudio para eu criar esse episódio, pouquíssimas pessoas responderam. Na verdade, muitas pessoas responderam, me mandaram vários inbox, mas quase ninguém quis mandar o áudio. Gente, pelo amor de Deus, não precisa ficar com vergonha, aqui é tudo como se fosse a sala de casa. Tá tudo bem, da próxima vez que eu chamar vocês pra participarem, quero mais participações, ok? Vão treinando por aí, pode me mandar áudio no Instagram, pode me pedir o meu WhatsApp pra mandar áudio pra testar, e aí no próximo eu quero mais participações de mais pessoas, combinado? Antes de eu colocar as dicas que eu recebi aqui, eu vou começar com uma participação do Lucas, que é o Lucas Quaresma. Tem dois Lucas participando hoje, esse primeiro é o Lucas Quaresma. O Lucas tá sempre comentando nos episódios que a gente posta por aqui. Super, super, super obrigada, Lucas. É uma delícia receber seus feedbacks, fico super contente. E quando a gente fez aquela enquetezinha de sugestão de temas e tal, ele tinha sugerido esse tema de viajar sozinho, ir trabalhando sozinho, como é que é, se vale a pena, se não vale... E aí, por coincidência, eu já tinha gravado esse episódio com o Diego... Mas eu lembrei dele hoje... Quando eu fui fazer essas dicas, eu lembrei dele... Porque ele já tinha comentado que tinha mais algumas dúvidas... Ele também já me mandou uma mensagem pedindo pra gente fazer um episódio com todo o passo a passo... Eu já vou me organizar pra fazer isso... Pra quem tá começando a programar a viagem... O episódio número 1 um é muito bom pra isso... Mas eu vou fazer um outro episódio também com essa questão... Mais com a parte burocrática e etc... Enfim... O Lucas mandou uma mensagem hoje com algumas dúvidas que foram respondidas pelas próximas pessoas que vão entrar aqui nas participações também. Vou soltar aqui a participação do Lucas para a gente começar.
1: Olá Lu, olá ouvintes do Disney BR Podcasts, olá apaixonados por essa terra maravilhosa que nós amamos tanto. Aqui é o Lucas Quaresma, o Quaresmão da Massa de Belo Horizonte e eu queria saber o seguinte, em uma viagem sozinho para Orlando. É interessante o aluguel de carro? Seguindo, é interessante hospedar em Hotel Disney para aproveitar os benefícios? E, finalmente, indo sozinho, podendo fazer uso de single riders, quantos dias seriam necessários para a visitação de cada parque? Muito obrigado, aquele abraço.
0: Bom, Lucas, como eu já falei, eu que agradeço pela sua participação. Quase todos os pontos que você levantou, quase todas as suas dúvidas, foram respondidas e já vão entrar nas participações seguintes. A única coisa que eu acho que não foi falada e que vale mencionar é a questão dos dias que você perguntou. Quantos dias seriam necessários? Bom, eu sempre acho necessário todos os dias. <risos> o máximo de dias possíveis. Mas, considerando uma, uma viagem... Mas numa visão mais realista, já que não dá pra gente fazer todos os dias possíveis Eu acho que sozinho dá pra fazer em um dia tranquilamente o Animal Kingdom E em um dia tranquilamente o Hollywood Studios E aí eu deixaria, ainda assim, dois dias Tanto pro Epcot quanto pro Magic Kingdom, dois dias pra cada E eu acredito que essa minha escolha, não sei se todo mundo vai concordar, mas enfim Como ninguém respondeu, eu respondo aqui essa minha escolha de dois dias pra cada, ela não é nem por conta de rides, como você mencionou a questão do single rider, que adianta as filas e tal, mas é porque esses parques tem muita coisa pra ver, e aí você ver e observar e absorver e sentir não depende muito de fila, né? Então eu acho que mesmo sozinho, pra esses parques, eu separaria dois dias pra cada um. Se você não tiver dois dias pra cada um, você vai conseguir fazer em um dia, tranquilamente, então você poderia intercalar fazer um dia o Magic Kingdom que você vai ocupar seu dia inteiro mesmo sozinho e no outro dia o Hollywood Studios que dá pra você sair um pouco mais cedo ou chegar um pouco mais tarde se você quiser aproveitar o show noturno aí depois o Epcot que também vai o dia inteiro que é você passar por tudo caminhar tranquilamente pelos países lá no World Showcase e tal e no último dia o Animal Kingdom que também dá pra você chegar um pouquinho mais tarde se você quiser ficar até o final ou embora um pouquinho mais cedo. Fica aí a minha dica. Eu vou colocar agora a participação da Thais, que foi a... quem me sugeriu inserir essas dicas aqui.
2: Oi, Lu, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Thaís de São Paulo. É, primeiramente, eu queria dizer que eu conheci o seu podcast a partir do Passaporte Orlando, um dia é que você gravou lá com eles, e desde então tô fazona do seu podcast e acompanhando aí todos os novos episódios. É, eu queria fazer uma contribuição para o episódio que você falou sobre é, viagem para Orlando sozinho. É, eu fiz uma viagem para Orlando sozinha acho que em 2015 ou 2016 e foi uma experiência bem diferente e bem legal. Então eu vou falar coisas positivas e coisas negativas dessa minha experiência. É, a coisa positiva é, é que com certeza você pode fazer o que você quer, né? Principalmente, eu acho que é legal ir sozinho, quem conhece Orlando Porque aí você já consegue ir direcionado para o que você quer né Porque quando você tá sozinho você não conhece nada, você vai ter que experimentar tudo né Então o legal de ir sozinho é você ter essa autonomia Tomar sua decisão por si só e só fazer coisa que você gosta Só comer o que você gosta, só ir nas atrações que você gosta Então isso é uma experiência muito bacana Outra coisa que eu fiz foi aproveitar os tours que eles têm nos parques, né? então o Backstage Magic, o Kiss, Kiss to the Kingdom que eu fiz na época então são todos os tours que a Disney tem pelo Backstage para você conhecer um pouquinho por trás dos parques conhecer um pouquinho da história é, dos bastidores e tudo mais então e é legal porque como você passa o dia inteiro no tour você acaba também conhecendo pessoas, e eu acho que isso é uma coisa que enriquece muitíssima a experiência, né? Conhecer novas pessoas ao longo da viagem. Então, eu conheci muitas famílias de muitos lugares do mundo, é, conheci uns japoneses no tour que eu fiz, e foi super bacana, conhecer uma outra cultura. Então, para mim foi super rico. E também fazer uh, um programa diferente, que normalmente quando a gente vai com família, amigos, a gente acaba não fazendo. É, em relação à hospedagem, eu acho que é o mais difícil porque quando você está sozinho você paga quarto grande Porque Orlando, a maioria dos quartos, né, são duas camas de casal, né? geralmente é para quatro pessoas Então acaba sendo muito caro quando você está sozinho Eu fiquei num hotel fora da Disney porque ficar dentro da Disney sozinho é muito caro é, Mas eu conheci um modelo de, de hospedagem na Disney depois que eu acho que teria sido melhor melhor formato proteído, que é aluguel de quarto dentro de casas né? se eu não me engano, tem uma que chama House in Orlando que cara, são quartos que você aluga a partir de 38 dólares a diária e assim, uma casa com 15 quartos e você aluga o seu você tem né, chave, você tem senha, enfim são casas super confortáveis, grandes, que tem piscina, tem churrasqueira é muito bacana e você pode usar tudo isso que além de tudo você paga barato, né? porque você está dividindo a estrutura com outras pessoas. É, outra dica que eu dou é não alugar carro, porque acaba sendo mais caro do que você andar de Uber, porque você tem que pagar a diária do carro sozinho, é, você tem que pagar o estacionamento do parque e você tem que pagar a gasolina. No final a perna do Uber acaba sendo mais barato, pelo menos para o meu caso foi isso. né? E quando você não vai andar de Uber, você pode andar com o transporte do próprio hotel Se você ficar em hotel e não ficar nesse ralzinho, por exemplo Eles têm o transfer e ônibus que levam para os parques né? Então não tem necessidade de você alugar carro sozinho E se você for para um outlet ou alguma coisa do tipo Você consegue ir de Uber é, Então eu acho que é isso né? As minhas principais recomendações acho que foram os tours Que eu acabei fazendo é, Esse modelo de hospedagem e transporte Acho que o resto já foi muito bem coberto no episódio. Eu só queria fazer essa contribuição. Um beijo.
0: Thaís, super obrigada pela sua participação. Achei super legal e adorei que você veio falar comigo e pedir para trazer dicas. Já deixo aqui aberto o canal para quem quiser contribuir com este ou com qualquer outro episódio, qualquer outro tema. Se tiver alguma coisa que eu não falei, se tiver alguma coisa que eu falei errado, só me chamar que a gente já faz uma inserçãozinha aqui também. Faz mais episódio extra ou eu crio audiogramas para subir direto no Instagram, enfim. Aqui cabe todo mundo. Quem quiser falar, eu tô sempre aqui para ouvir. Vocês estão sempre aí do outro lado ouvindo tudo que eu tenho para falar e tudo que os meus convidados têm para falar, mas eu também adoro quando eu tenho qualquer tipo de feedback de vocês. Já falei isso várias vezes, mas repito. Outra coisa que eu queria falar antes de entrar especificamente nos pontos que a Thaís trouxe é que tanto a Thaís quanto o Lucas, da participação anterior, chegaram até aqui através do Passaporte Orlando. Então eu preciso deixar aqui uma menção honrosa ao Felipe e a Ju, que são dois queridos, são meus mentores de podcast, acho que sem saber eles são, mas enfim, eu aprendo muito com eles, fazem parte da minha inspiração em criar o meu podcast aqui também e adoro. Se tiver alguém aí que tá me ouvindo e ainda não escuta ou não conhece o Passaporte Orlando, pelo amor de Deus, corre para lá, tá? Os pontos que a Thaís trouxe são muito bacanas, eu acho que respondeu bem a questão que o Lucas tinha perguntado de hospedagem na Disney. Tem que se levar em consideração, Lucas, que realmente se você ficar em um hotel Disney sozinho, o preço sai realmente mais alto. Então aí vai depender muito de orçamento, né? É bom lembrar que todos os quartos da Disney são, a princípio, para quatro adultos. E aí tem uma dica aqui. Se você for em um adulto, é um preço. Vamos supor, sei lá, vamos chutar aqui: 100 dólares a diária. Se forem dois adultos, o valor continua sendo 100 dólares a diária. Se forem dois adultos e duas crianças, continua sendo 100 dólares a diária. Esse valor só aumenta a partir do terceiro adulto. Então, se vocês estiverem em 3 ou 4 adultos, aí esses 100 dólares vai sofrer um acréscimo. Se eu não me engano, é de 15 a 25 dólares por pessoa, a depender da categoria do hotel. Mas se for, por exemplo, uma família que tem o pai, a mãe e duas crianças, é o mesmo valor que você vai pagar se você for ficar sozinho. Então, essa questão de ficar em hotel Disney sozinho, ela fica meio pesada mesmo. Eu sou sempre advogada de ficar dentro da Disney, eu adoro ficar lá dentro. Mas realmente tem essa questão aí do orçamento, né? É um valor que você vai considerar e as diárias de hotel Disney, elas são mais caras se você comparar com outras diárias. Essa opção de hospedagem que a Thaís falou, eu não conheço, mas vale a pena dar uma pesquisada aí melhor. E fica também a dica de Airbnb, né? Que aí você pode fazer um aluguel, o valor sai bem mais barato, alugar um quarto, enfim. A questão de hospedagem, ela é super ampla. Orlando tem um milhão de hospedagem para tudo quanto é tipo de gosto e para tudo quanto é tipo de bolso. Então é sempre bom dar uma pesquisada aí direitinho no que, que você pode, no que, que você quer e o que, que é prioridade para você nessa questão. Outro ponto super bacana que a Thaís trouxe, e eu confesso que eu não tinha nem lembrado quando eu pensei em viajar sozinho, é a questão de fazer os VIP Tours a Disney tem diversos VIP tours gente, tem que dar uma pesquisada aí direitinho pra ver o que, que vocês gostam o que, que vocês não gostam tem esse Kiss to the Kingdom que é maravilhoso eu ainda não fiz, mas só ouço boas coisas dele ele passa bastante pelo backstage do Magic Kingdom no episódio 20, eu fiz a review do tour que eu fiz que é aquele tour de comida, minha cara né gente fazer um tour que tem a ver com comida é o Taste of Magic Kingdom Park VIP Tour Adorei, foi super bacana, foi bem legal, foi minha primeira experiência com VIP Tour, recomendo. E aí eu tava dando uma olhada aqui no próprio site da Disney e vi que tem alguns VIP Tours também, que eles são diferenciados no sentido de acesso a rides. É como se você comprasse, entre aspas, entre muitas aspas, você comprasse o direito de ir em algumas rides sem entrar em fila nenhuma, sem pegar fastpass Pass, sem nada. Eu confesso que o preço me... Sei lá, doeu um pouquinho nos meus olhos aqui, eu não pagaria os valores. Mas, por exemplo, tem uma experiência que chama The Ultimate Day of Thrills VIP Tour, que ele inclui diversas atrações, entre aspas, mais radicais. No Magic Kingdom você vai poder ir na Big Thunder, na Splash Mountain, na Space Mountain, na Haunted Mansion e na Seven Dwarfs, sem pegar fila nenhuma. Depois você sai de lá, come, e aí vai pro Epcot, no Soaring, também sem fila nenhuma. Depois, você vai para o Hollywood Studios, e aí você vai na Slink Dog, na Toy Story Mania, na Rock and Roller Coaster, na Tower of Terror e também no Star Tours. Tudo isso sem fila, sem Fast Pass, sem nada. Para isso, você paga a bagatela de 349 dólares por pessoa. <risos> é, é pesadinho, né gente? Esse tour dura aproximadamente 7 horas. E te dá direito então a entrar, tem uma refeição incluída e te dá direito a passar por todas essas rides sem nenhuma fila acompanhado de um guia. Essas experiências de, de ir acompanhado com guia são sempre bem legais porque os guias sabem muita coisa e eles vão conversando com você, explicando e tal. Para quem ainda não ouviu o episódio com o Gabriel, que foi guia VIP lá na Disney, eu super recomendo. Gabriel conversou com a gente no episódio 25 e junto com todos os outros é o meu episódio favorito. Bom, agora nós vamos entrar com a participação do outro Lucas, o Lucas do Wish in Orlando, que também já conversou aqui com a gente. Foi ele que fez o pedido da esposa dele em casamento no Magic Kingdom e ele trouxe mais algumas dicas para quem vai sozinho. Vamos dar uma olhada aqui no que, que ele tem para dizer.
1: E aí, Lu, beleza? Que é o Lucas, do Wishing Orlando, tentando compartilhar um pouquinho das dicas de quando eu fui sozinho. primeira delas parece óbvio, mas vai lá. Usa e abusa do single rider, assim, você estando sozinho vai te dar muito tempo. E aí, se você tiver que perder tempo em outras filas, onde tiver single rider vai te ajudar. Mais uma dica é, quando for comer, os pratos são gigantes nos restaurantes. Não tenha vergonha de pedir para levar para casa depois, para o hotel onde você estiver, que vai garantir algumas refeições pelo, pelo mesmo preço que você pagou no restaurante. E por último, se você não quiser encarar um prato grande para levar para casa, use o menu Kids. O menu Kids é tranquilo para uma pessoa, você vai estar tá bem alimentado. Valeu? Abraço! Bacana
0: também as dicas do Lucas. Falou bastante de single rider, single rider eu uso mesmo sem estar sozinha, eu acho uma ótima opção para furar a fila, para não ficar tanto tempo esperando na fila, mas de fato não são muitos os, os brinquedos, as atrações que tem essa opção, né? Eu lembro que quando eu gravei o episódio com o Lucas, que para quem ainda não ouviu Vale a Pena, é o episódio número 19, ele falou do pedido de casamento, mas também comentou da viagem que ele fez sozinho, ele mencionou que você assistir o show de encerramento sem ter ninguém para compartilhar é um pouco triste. Você sente muita vontade de, de dividir aquela emoção que você sente com pessoas que estão junto com você. E ele até falou uma frase que eu nunca esqueço, que eu fiquei com vontade de abraçar o cast member depois que acabou o Happily Ever After. Acho que era até o Wishes que ainda existia quando ele foi. E aí esse ponto que ele trouxe também foi mencionado por uma mais uma participação do Fernando Lana. Ele mandou um áudio aqui para gente e comentou também dessa parte de não ter com quem compartilhar as coisas emocionantes que acontecem na Disney. Vamos ouvir o áudio que o Fernando mandou. Sobre minha experiência indo sozinho para Disneyland, na Califórnia tava tá fazendo um intercâmbio de um mês de curso de inglês lá em San Diego e esse intercâmbio oferecia no fim de semana uns tours é, de pontos turísticos
3: da Califórnia, um deles era Disneyland e eu não podia deixar passar aí eu comprei o tour e que saía de San Diego um ônibus de manhãzinha cedo nesse tour tinha várias pessoas que eu, nenhuma delas que eu conhecia né? tinha excursão de argentinos que é bem comum né? E alguns asiáticos. Até teve uns asiáticos que... Tentaram fazer amizade comigo. Só que não, não eles não me comunicava muito bem com eles. E se for pra ser assim, eu prefiro sozinho mesmo. <risos> esse Essa excursão, ela ia embora no final da tarde. Ou seja, não dava para pegar o Fantasmic. Que é o show que tem lá. Então eu decidi por mim mesmo. É, ficar, passar a noite lá em Anaheim. Ver o Fantasmic. E ir no California Adventure no dia seguinte. O pior da experiência de ir sozinho foi as filas os shows e as refeições que é a solidão bate mais forte é um momento que você não tem onde compartilhar os sentimentos de emoção que fica sentimentos de emoção que você sente não tem como compartilhar são é um meio um pouco doídos então acho que eu não aconselharia na minha opinião, não aconselharia as pessoas em irem sozinhas porque acaba sendo bem doído pra mim, no meu caso nas filas eu acabo me entretendo com podcasts. No caso, na época eu não conheci o seu ainda, mas eu me entretia ouvindo Nerdcast e algum outro podcast. Se eu conhecesse o seu, já ouviria o seu também. E durante as refeições também e nas caminhadas eu gostava de ouvir o ambiente, né? A parte mais doída da. Da, da, desse passeio foi no final do show do Fantasmic e durante o show também, mas durante o show tava imerso no show a ficha caiu mais na saída que é, todas as famílias indo embora emocionadas pelo show e você lá sozinho né voltando sozinho, pegando o Uber sozinho, é um pouco triste né
0: Obrigada, Lucas, pela sua participação e obrigada também, Fernando, pela sua participação. A fala do Fernando, eu só posso concordar que ele realmente não podia de ter deixado de ir, né? A oportunidade de ir pra Disneyland ou pra Disney World, a gente não perde de jeito nenhum, nem né? que vá sozinho, né? Essa questão de compartilhar experiências, ela é realmente um ponto que sempre pega. Em muitas, muitas pessoas que eu converso a respeito de ir sozinho... Muita gente fala desse ponto. Tem, é legal que você tenha a sua liberdade de fazer o que você quiser, de você comer o que você quiser, de ir onde quiser, em qual atração quiser, na hora que quiser, descansar, não descansar. Mas em alguns momentos pega essa questão de você não ter com quem compartilhar as coisas emocionantes que na Disney acontecem. E talvez essa parte da noite, dos shows noturnos, isso deve ser mais forte. né? Eu ainda não tenho... Essa experiência, como eu já comentei, não fui sozinha ainda. Pretendo ir algum dia. Vamos ver se, se eu consigo ou não. Mas não posso falar também dessa... Mas o que eu posso falar é que todos os shows noturnos da Disney me emocionam estando eu com alguém ou não. Então, enfim, vamos ver como é que eu reajo a esse tipo de, de situação. De qualquer forma, são pontos de vista diferentes das três pessoas que falaram até o momento e que se complementam bem bem bacana ter essa visão de vários pontos de vista foi justamente por isso que eu quis trazer esse episódio com pedacinhos da fala de várias pessoas a última participação é da Cami a Camila minha amiga já desde sempre ela que correu comigo na Disney em fevereiro e ela tem uma uma fala bem bacana de quando ela foi para Disney Tóquio então ela é uma experiência diferente das que a gente ouviu por aqui e diferente das que a gente costuma ouvir aqui no podcast, é difícil achar gente que já foi para Tóquio e ela não se programou para ir para lá eu quase tive um treco aqui na hora que eu ouvi o áudio dela porque a Camila não, não poderia ter feito isso, ela já sabe muito bem de como a Disney requer planejamento ela participou de todo o planejamento que a gente fez a viagem em fevereiro e mesmo assim ela não fez a lição de casa e aí meio que se frustrou um pouco na, na viagem dela. Vou colocar o, o áudio dela aqui para vocês ouvirem.
4: Lula, vai, então vou te contar a minha experiência na Tokyo Disney Sea sozinha e... mas primeiro eu só vou dar uma passada geral assim tipo o porquê que foi bem estressante porque eu fui para o Japão sozinha, 21 dias, e tinha muita coisa para pesquisar, muita coisa para já deixar organizado, minha maior preocupação era o deslocamento entre as cidades e como que fazia para chegar nos lugares, enfim, eu, eu perdi, né, perdi não, eu gastei muito tempo da minha programação da viagem eh, organizando o meu dia a dia lá no Japão, né, então, eu fui para várias cidades, eu fiquei em várias hospedagens diferentes e e eu pensei assim, ah, vou só dar uma passada geral aqui né, na, nas duas Disneys que tem lá para escolher qual delas que eu vou, porque eu estava também com a grana meio curta, eu não ia poder fazer as duas, eu sabia que fazer as duas no mesmo dia era inviável e eu não teria dois dias para ir, ir lá para a área da, da Disney, então, eu resolvi escolher Ficar só na Tóquio Disney Sea porque ela era mais diferente, tinham áreas lá que não tinha em nenhum outro lugar do mundo, enfim. Então, basicamente, o que, eu, o que eu pesquisei de Disney no Japão foi assim: qual parque que eu ia e qual trem que eu pegava para chegar lá. Eu não estudei as atrações, né? eu não estudei igual eu faço quando eu vou para Orlando, eu não estudei assim, o que, que tem para comer, aonde que tem, né? Nada disso. Eu só simplesmente fui. E também não tinha reservado o dia certo que eu ia querer ir lá, porque eu fiquei pensando, vai que eu reservo o dia X e nesse dia tá chovendo, eu fui no inverno, então assim, tinha uma preocupação de escolher o melhor dia dentro dos dias que eu estaria em Tóquio para estar lá. Aí beleza, via programa, via a previsão do tempo, né? O dia anterior, pensei, amanhã vai ser um dia bom para ir, né? Não vai estar tá chovendo nada. E é uma quarta-feira, não é período de férias, não é nada. Eu acho que vai estar tá louco de bom, enfim, vai estar tá tranquilo. <risos> e beleza, acordei cedo, peguei um, um trem para ir até uma estação central lá em Tóquio. E as estações de trem e metrô no Japão, elas são bizarras, assim, elas são do tamanho de uma cidade. E eu precisava trocar o meu bilhete de trem da linha JR. Porque você, você pega no dia que você usa a primeira vez, você tem o prazo, né? Enfim, você, de, de acordo com a quantidade de dias que você é, contratou. Então, eu tinha acho que 18 dias. Então, se eu pegasse naquele dia, ela valeria até o fim da minha viagem. Então, era o dia perfeito para eu ir para a Disney. Então, fui lá para a Estação Central. Me bati um monte para achar onde que era que pegava o bilhete lá da JR. Cheguei lá na área onde pega o bilhete da, da, da linha JR tinha uma baita de uma fila perdi um super tempo ali aí saindo dali eu tive que me bater para achar qual que era o raio do trem que ia para a estação de Maihama né porque a, a Disney ela fica numa cidade metropolitana assim de Tóquio fica em Chiba e e é uma poluição visual assim bizarro lá porque são muitas placas tudo brilhando tudo piscando e elas ficam mudando o tempo todo e quase não tem nada escrito em inglês e as pessoas simplesmente não falam inglês lá. Então, me bati um monte ali para tentar encontrar, enfim, eu falei, sabe o que eu vou tentar? Joguei no Google Tradutor, né, e levei ali num rapazinho que estava vendendo um negócio num quiosque no meio da, da estação e ele tentou me ajudar de toda forma fazendo mil mímicas, só que ele apontava para uns lugares que, que tinham, assim, tipo, quatro bifurcações, então não dava para saber onde, qual das escadas rolantes que ele estava apontando para eu pegar, sabe? Aí ele percebeu né, que eu não ia chegar no lugar certo e foi me levando o pecado. Ele me levou até a porta do trem assim. As pessoas elas não falam inglês lá, mas elas são extremamente preocupadas em garantir que você entenda a informação que você está precisando de alguma forma. E daí eu entrei no trem, beleza, Maravilha, cheguei lá na área né, na estação de Maihama, que é aonde tem que descer para ir para pra, as Disneys ali de Tóquio. A área da, da Disney em, em Tóquio é tão grande, mas é tão grande, que tem uma linha de trem que serve é, só, os, só os destinos Disney ali. Então, são quatro paradas. Quando você desce na estação de Maihama, você compra um novo bilhete de trem, que é para usar a Disney Resort Line. Ela tem quatro paradas. Então, uma para Toque Tóquio Disneyland, a outra para Toque Tóquio Disney Sea, a outra vai para uma área de, dos hotéis e a outra vai para um, um lugar assim, que é tipo uma Disney Springs. Eu fui direto para Tóquio Disney Sea, chegando lá fui comprar meu ingresso, enfim. Então foi tudo meio truncado, assim, sabe? É, eu queria chegar cedo e o máximo que eu consegui chegar eu não lembro, deve ter sido 11, meio dia. Então já perdi praticamente a manhã inteira só para conseguir chegar no lugar. Chegando lá, é, eu pensei agora tô em casa, né? Louco de bom, <risos> maravilha que nada, eu, a primeira, primeira ride que eu parei, assim, já era a, a ride do que é similar a a, a torre do, de terror lá, a Hollywood Tower of Terror, é uma outra história a história de um cara milionário que roubou lá uns negócios africanos, enfim mas a sensação da ride é igual, né, você sobe no elevador ela cai, sobe, cai, sobe, enfim tem, a, a sensação é igual e eu de cara, já fiquei duas horas nesse, nesse, nessa ride desse, dessa atração. E essa que eu achei que foi a cagada. Porque é, as, todas as atrações lá, as filas são no mínimo duas horas. Duas horas, 320 minutos. É, é, é muito socado de gente, é tudo cheio e, e as filas são enormes. E eu de cara já parei numa fila de uma ride que... Teoricamente, eu já conhecia a sensação, né? tipo, tinham várias outras diferentes lá que eu poderia experimentar. Então eu achei assim que foi muito mal, mal planejado na minha parte ter, ter já ficado duas horas nessa fila. Mas enfim, né? Aí continuei passeando pelo parque, enfim, tinham várias atrações diferentes assim, mas daí quando eu percebi que eu ia ter que selecionar que, que não tinha nenhuma atração com, com, com pouca fila, eu peguei e falei assim, calma, respira, pega o mapa e, e, e vamos lá, né? Aí eu comecei basicamente só passear pelo parque, ficar vendo todas as áreas assim maravilhosas que tem lá, é tudo tão diferente, tudo tão exótico, é, não, não tem explicação, é, é algo assim que você não vê em nenhuma outra Disney no mundo inteiro. Então, eu fiquei bastante tempo batendo perna e só olhando tudo e vendo as lojinhas, o merchandise da Disney de Tóquio, assim, é, é a coisa mais linda, mais fofa do mundo. E, e daí eu passei na frente de uma ride lá que estava 320 minutos de espera. Eu falei, essa deve ser a top, topíssima daqui. E, tipo, se eu tiver que escolher mais uma, vai ser essa. Entrei na fila, sem brincadeira. Eu fiquei 320 minutos num silêncio, <risos> sério, bizarro, porque o pessoal lá não conversa, eles não conversam nem entre eles, eu olhava assim o pessoal na fila, tinha, um, tinha não sei nem se era um casal na minha frente, mas era um garoto e uma, e uma menina, eles ficaram uns 320 minutos um do lado do outro, jogando, sei lá, alguma coisa no celular, eles não se interagiram, eu não conversei com ninguém, ninguém falava inglês, o máximo que eu tentei puxar de conversa a pessoa só deu um sorrisinho. E beleza, né? Fiquei lá, 320 minutos na fila, fui no brinquedo, enfim. É, é diferente, assim, ir sozinha. Eu não sei se porque o destino é muito exótico e, e, não tem, né, e eu não consegui interagir com as pessoas sei lá, se eu tivesse sozinha na Disney de Orlando, eu com certeza ia bater papo com todo mundo que tivesse na fila, porque alguém ia falar inglês ou ia estar cheio de brasileiro, mas não foi o caso ali, então foi bem solitário mesmo. Aí saí dessa ride, eu vi que tinha uma uma fila assim, eu não consegui ver o final da fila, para onde ela estava dando, mas pensei, ah, vou, vou ficar nessa fila aqui que vai dar em algum lugar. Quando eu fui, era para comprar um, um salgado, tipo um corn dog, assim, sabe? <risos> Ai, gente, sério, é, é, bem para minha cara mesmo fazer esse tipo de coisa. Mas foi bem legal, a minha maior preocupação assim, tipo, era gastar a bateria do meu celular, eu sou bem analfabeta, tecnológica, tipo, estou melhorando, mas naquela época eu era mais, então eu não tinha aqueles power bank de, de bateria extra, não sei o quê, então eu tinha pânico de ficar gastando a bateria do meu celular, para pesquisar qualquer coisa na hora, enfim, sei lá, e, e ficar e não conseguir voltar para casa depois, né? Porque se eu se eu ficasse sem bateria no meu celular ou sem a bateria no meu no meu modem de internet que eu, eu levei um que era ah, era era um modemzinho de internet que eu carregava na bolsa, sabe? Então, eu fiquei com medo de ficar sem bateria, sem internet e ficar na rua, literalmente, porque eu não ia conseguir chegar no meu apartamento nunca mais. Então, foram poucas as fotos que eu tirei, foram... Quase não fiz vídeo, fiquei com muito medo de, de... de ficar sem acesso na internet depois. E é isso. E daí tava um frio, um frio, um frio. Começou a dar uma... Sabe quando venta e vem assim uma garoazinha junto... Aí já estava escurecendo e eu acabei nem ficando para o show de encerramento, que diz que é maravilhoso, mas eu realmente eu estava muito preocupada em conseguir voltar para casa e chegar bem, sem perrengue, sabe? Mas foi bem legal, a experiência foi super válida. É, adoraria estar acompanhada para poder né, dividir aquilo com, com, com a, qualquer pessoa que fosse. né? Para é tanto Tudo tão lindo assim, sei lá. Então... Mas foi legal. Foi legal, foi uma experiência boa e agora fica o convite, né, Lu, a gente voltar. Tá tudo certo. <risos> Já combinei que quando eu for de novo para alguma Disney asiática, eu vou eu vou em quarteto. Eu, Lu, Aline e Gabs. Beleza? Estão intimadas. Beijo.
0: Bom, gente, eu falei que a Cami não fez a lição de casa, dei uma leve bronca nela aqui, mas é porque a Cami é minha amiguinha de coração, tá? Eu sei que ela não vai ficar brava. E ela entende o que eu quis dizer E aí depois que ela me mandou esse áudio Eu até falei pra ela falei, Nossa, você foi muito beginner nessa, câmera. E ela concordou Foi mesmo que não estudou nada E é engraçado porque a programação que a gente fez Pra viagem de fevereiro A programação demorou quase um ano E todo dia era gente vendo coisa Vendo cardápio de restaurante Onde vamos, onde não vamos Então por isso que eu comentei que esse não é um, um comportamento Típico da Camila E aí ela mesma confirmou que se deu mal, né? Como a gente sempre fala, Disney é planejamento e, pelo visto, Disney Tóquio é planejamento ao quadrado, né? Um planejamento no estilo japonês mesmo, todo metódico. Enfim, era isso, gente. Eu achei que seria legal trazer essas participações com algumas dicas pra complementar o episódio que a gente fez com o Diego, que foi lá pra Disney sozinha. Quero agradecer a todo mundo que participou aqui, Fernando... Lucas, o outro Lucas, a Thaís, que foi quem idealizou a, a ideia, a primeira que sugeriu fazer essas complementações e trazer dicas diferentes, e também a Camila, que trouxe a participação dela falando lá da Disney Tóquio. Eu espero que vocês tenham todos um ótimo final de semana. Na quarta-feira sai o episódio normal e eu tô por aqui. Qualquer coisa é só chamar, um beijo. Tchau!